0: Olá pessoal, euzinha chegando por aqui para compartilhar com você mais um pouco de falar português brasileiro. Sejam todos bem-vindos, aumente o volume, pegue o seu papel e a sua caneta... Faça as suas anotações e vamos lá. Este episódio foi gravado com um convidado. O episódio ficou tão bom, mas tão bom, a conversa estava tão boa que precisei dividir o episódio em duas partes. Na primeira parte da conversa, dei continuidade aos episódios 100, os nomes dos brasileiros e 101, Ju, Dudu e Kaká. Ainda não ouviu? Ao terminar este episódio, corre lá e ouça para ampliar a sua referência. Foi uma conversa bem interessante com o Francis Lei, o Francis, Lay, explicando sobre o nome dele. Depois, no segundo momento, o que será o nosso segundo episódio do podcast, o Francis Ley? contou um pouco sobre como tirou do papel o álbum da banda Vísceras Sonoras. Foi uma história incrível, com muito foco, determinação, resiliência, companheirismo e amigos que também acreditaram na meta dele. Tudo isso compartilhado com vocês por meio de um bate-papo bem amigável e com fluidez natural de fala. Será que a banda dele, Vísceras Sonoras, é de MPB, Pagode, Sertanejo ou Punk Rock? O que vocês acham? Vou abrir uma caixinha aqui no episódio para vocês votarem. Ambos os episódios foram solicitados por vocês, ouvintes Do podcast. Aos ouvintes que avaliaram o podcast, deixo o meu agradecimento. Como sou muito mais professora do que podcaster, para aqueles que avaliarem e os que já avaliaram o podcast, vocês vão receber 30 minutos de aula. Como vamos fazer? Acessem o logo do episódio, avalie o podcast. Faça uma captura de tela da avaliação. Envie para mim, por e-mail ou pelas redes sociais. Agendaremos a nossa conversa de acordo com a sua e a minha disponibilidade. Você vai dedicar 5 segundos do seu tempo fazendo a avaliação e eu vou presenteá-lo com 30 minutos. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Meu curso preparatório para o CELP bras está com as inscrições abertas. Não perca tempo, comece a se preparar ainda hoje. É a sua vida no Brasil com o português que está em jogo. Os grupos são limitados para que eu possa atendê-lo com excelência. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com. Escolha a sua turma Realize a sua inscrição e eu entrarei em contato com você para agendarmos o primeiro encontro individualmente. Você pode estar pensando, professora, e se eu não conseguir fazer a minha inscrição? Ou se o Inep cancelar a edição? Bom, primeiro, eu estarei os dois primeiros dias da inscrição disponível para ajudar você com o preenchimento do formulário, que é bem longo. Segundo, se o INEP cancelar a primeira edição, você não perde o seu curso. Você terá acesso a todos os conteúdos por dois anos. E nós dois organizaremos para você fazer todas as interações orais no segundo semestre ou na próxima edição do Exame Celpe-Bras. Essa promessa faz parte do meu compromisso com você. Para mim, você é importante e o seu sucesso é o meu sucesso. Mas agora vamos ouvir a primeira parte do episódio! Olá! Tudo bem? Você está chegando agora! Se estiver chegando agora, bem-vindo ao nosso podcast Falar Português Brasileiro. Se já é ouvinte, seja bem-vindo também! o seu podcast 100% em português. Eu falei em episódios anteriores sobre o apoio pelo Patreon, a avaliação pelo Spotify, o curso preparatório para o CELPBRAS que está com a inscrição aberta. Bom, não ficarei repetindo. Você já sabe que esse é o meu conteúdo gratuito para você e que a sua existência e a comunicação comigo são importantes. Para ter acesso a todas estas informações, acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com Para você que está se preparando para o exame SELP-BRAS, tenho postado várias orientações no meu blog. Se liga e prepare-se neste episódio Vou conversar sobre a cena musical brasileira e as influências estrangeiras, se for o caso. E para o desenvolvimento desse tema, atendendo a sugestão de um ouvinte, convidei um músico para conversar com a gente. Olá, Francisley, tudo bem?
1: Salve, Ju! Tudo bem, salve. tudo ótimo! <risos> salve, salve, galera que ouve! o um excelente, interessantíssimo podcast português brasileiro vamos falar de português brasileiro? de Amo. língua portuguesa brasileira?
0: adoro Francislei também é professor de língua portuguesa e professor, veja o uso desses pronomes aqui se liga e prepare-se enfim, pulamos essa parte Dan ou Francis ou Francisley muito obrigada por ter aceitado meu convite, por estar aqui com Falar Português Brasileiro é um prazer para nós poder recebê-lo aqui com a gente por favor, faça o merchan da sua banda da sua música
1: também está bem? Ótimo legal demais, eu que agradeço fico muito contente de poder participar essa história, contar um pouco aqui do, do projeto Vísceras Sonoras, vou falar dele logo mais, mas antes eu quero falar do meu nome, porque Exato. eu já, já sei que tem um lance interessante aí, né, para quem, quem se motiva com a semântica, com a fonética, com as histórias dos nomes. Vamos lá, então, ó, meu nome é Francis Lay, e é um Francis Lay com Y no final, não é qualquer coisa, né, eu preciso Bonito. sempre dizer isso para as pessoas. Francis Lay com Y no fim. Eu me apresento, quando eu vou me apresentar nos lugares, eu falo que eu sou o Francis. Ninguém me chama de Francis Lay, a não ser que não me conheça minimamente. E só me chama de Francis Lay também quem gosta de me cobrar. Quem está com alguma dívida aí <risos> pendente, <risos> aí ele chama de Francis Lay. E tem uma outra coisa que é muito curiosa, que antes eu me incomodava e já parei de me incomodar, que geralmente quem não me conhece, me procura procura a senhora Francis francislei, a dona Francis francislei, a cara francislei. Então, existe uma ambiguidade aí no meu nome que causa isso aí, né? Quando é um e-mail, geralmente eu respondo tentando marcar que eu sou o Francis Lay. E Em alguns momentos eu até brinco com isso. Falo, Pô, apesar da ambiguidade, eu sou um senhor. Eu não sou senhor coisa nenhuma. Tudo bem, já não me importo mais com isso também. Mas eu acho curioso. Então é Franz, é Fran, para mais intimidades ainda. Frank, para quem não, não consegue entender que é Francis, que é, que é Francis lei pior ainda. Então tem, tem uma alta variação aí para o meu nome. E a história dele é muito, muito curiosa também, até bonita num certo ponto. Minha mãe, antes de engravidar, lá no, no meio dos anos de 1970, porque eu nasci em 1978. Então, nesse, nesse período aí, tinha um, um artista, eu não sei se ele está vivo ainda, que é um artista francês, é um maestro. E ela ouvia muito isso nas rádios da época. E, e aí as locuções ali diziam, então, pô, Fran... maestro com a música tal e tal. E ela gostava da música e gostava do nome. E, e ela pensava o seguinte é, bom, quando eu tiver um filho vou chamá-lo de francislei e se for uma filha vou, vou chamá-la, chamá-la de, Francis... de
0: francislei também Leia.
1: de Francis Leia. <risos> <risos> ia ser Francis Leia e ela acreditava que ia ser muito mais a Francis Leia do que o Francis E aí outro dia em aula, né, porque eu sou professor, professor de língua portuguesa, e eu gosto de falar que a é língua portuguesa brasileira, em aula agora, no começo do ano, tava explicando essa história para o molecado. e eu pensei nisso, falei para eu tenho uma pergunta filosófica. Se eu fosse a Francis Leia e não o Francis eu estaria aqui hoje? E as respostas são bem legais, né? Variam bastante também. Pode ser que sim, pode ser que não maioria diz que não, e aí teve uma, uma eu, resposta que eu achei muito legal.
0: Eu quero eu quero dar a minha resposta depois.
1: Tá, não, então fala para ver se, se de repente vai, vai bater com essa que eu achei interessante.
0: Eu acredito que não, pensando no estereótipo do nome Francis Lee com Y no final, provavelmente você seria uma mulher casada, dona de casa com pelo menos quatro um filhos, podendo <risos> ou não estar trabalhando ou
1: Ser a dona de casa mesmo. Lá, no cantinho dela. No cantinho dela. Esse cantinho injusto aí, né? Talvez, É. Mas, olha, eu não tenho uma resposta, mas eu gostei de uma resposta de uma criança, de uma criança mesmo, hein? Que foi de de sexto ou sétimo ano. Eu falei que todo mundo... Ela falou, se fosse o mesmo espírito, talvez... E ela não foi no, no, no sentido religioso, ela foi no, no sentido do espírito do, do ânimo mesmo, assim, né? do, do impulso. Se, se as Nossa. pessoas forem, se, se esse espírito que o Francis Leit tem estivesse num corpo da Francis Leia, com, com as mesmas motivações, essa pessoa acreditava que eu estaria ali também do mesmo jeito. E me fez sentido, é, né? Mas ao mesmo tempo que eu pensei, puxa, talvez é isso, né? Uma mulher. Teria uma, umas outras experiências, com certeza, o mesmo um homem, enfim. É, é muito doido, né? Acho que a gente tá, tinha que mudar o assunto do, 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 do podcast, do episódio. Fica para uma próxima, Edu.
0: Mas por que eu falo essa questão do nome, da se fosse uma mulher? São poucas as brasileiras que saem desse estereótipo. São poucas mulheres que aos 40 e poucos anos não são casadas, não têm filhos. Uhum. Então poderia ser a francisleia, poderia ser a Maria, poderia ser a cloroquina, poderia ser qualquer uma. O... A brasileira ela tem um perfil de casar cedo, ter filhos, ficar em casa e aí entra, bom, entra a questão da educação. Que teve acesso para ela sair, quebrar esse estereótipo da dia, brasileira.
1: mas Vamos acreditar que está mudando essa história, né? Isso, mas aí vai depender muito da classe, do lugar e tal, né? Mas parece que tem um empoderamento rolando e as próximas Francisleias talvez não fiquem tão presas assim. Esperamos, né? desejamos e,
0: e lutamos Eu... em
1: certo momento.
0: Eu acredito nessa mudança, acredito nesse movimento que está surgindo e acredito nas meninas que tenho visto aí nas redes sociais super empoderadas e que querem mais do que ofereceram para as mães, por exemplo, uhum. enfim, as tias, que seja. Muito legal. Micalo, Fran. Oh. Fran não, Francis. Ops, Francis Lee. <risos>
1: E aí, a história, ela não acaba aí, porque... Então, ela ouvia, né? A locução, provavelmente um locutor, não sei. Não sei qual é a rádio, posso me aprofundar nisso. Então, a pessoa dizia, ô, música tal, maestro Francis Leigh. E ela ouvia e curtia. Então, a gente tem aí uma coisa fonética, certo? Ela só ouve, ela não, não via escrito. Quando ela tem o filho, e vai registrar o filho com esse nome querido, ela inventa a grafia. Então, meu nome é né, sugerido aí por palavras ditas, mas ele surge com uma invenção escrita, ortográfica aí, que é dela. Então ela, o Y Chique é invenção da minha mãe, cara, eu tenho tenho um grande orgulho disso, né?
0: O interessante é que, como você disse, que nasceu no final dos anos 70, não tinha-se tanto o hábito de usar o Y na grafia dos nomes como tem atualmente, né?
1: Sim, pois é. E aí, outra coisa que eu preciso me aprofundar. De onde saiu esse Y? Eu preciso perguntar para ela. Bom que depois eu vou colocar ela para ouvir aqui. O episódio, ela... a gente ouve junto e ela já tira a dúvida. Mãe, me ajuda, minha... né? quero saber, de onde vem, de... De onde vem o Y? E aí, Por favor, sou...
0: compartilhe
1: comigo para que eu possa
0: compartilhar com os ouvintes também.
1: Legal. Vou, vou fazer um comentário. Uhum. Depois que uhum. for para o ar, eu já vou fazer um comentário. Eu vou falar para ela Excelente. se inscrever. Ó, se inscreve no canal. aí no... <risos> E faça um comentário. Por favor. <risos> Mas aí, então, tá. Passa, passam-se muitos anos. E aí, mais ou menos, há uns 15 anos atrás, um pouco mais, talvez, eu estava no hipermercado Extra, que eu morava no Taboão da Serra, bem do lado desse hipermercado tal, e tinha uma sessão de CDs ali, não sei se ainda, eu acho que hoje em dia né, não é tão comum, as pessoas não usam mais CDs, né? Mas tinha uma sessão de CDs, sempre tinha as promoções, aquelas gôndolas cheias de CDs ali por 10 contos, né? 10 reais e tal. E um dia eu tava lá garimpando e vi o CD do Francis Lee. Pra minha surpresa, o nome dele é Francis Lai separado, é France, L-A-I, que talvez, né, no francês, seja alguma coisa como lei, lei, eu ainda também vacilei não buscar alguém falando o nome desse cara, ou ele mesmo, ou ele em algum programa francês e tal, tá vendo? Que bom que eu tô falando aqui com vocês, eu vou vou criar uma tese de doutorado aí, sobre o meu nome, Altos Estudos
0: perguntar qual é a pronúncia desse nome para os alunos que eu tenho, que estão franceses,
1: para ver se tem alguma
0: conta. coerência.
1: Por, e, e, então, a história fica mais maluca ainda, né?
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Você disse que lá na, na gôndola do supermercado, você estava fazendo alguma coisa. O que é isso?
1: Estava garimpando. Eu dizer, garimpando. Garimpando. Uhum garimpar, né? Quem, quem quem garimpa, o garimpeiro é alguém que, garimpeiro. que vai buscar as pedras preciosas, né? Infelizmente, destruindo a floresta, se tem assim, um monte de, de garimpo ilegal, destruindo nossas florestas, nossos rios, né? Hoje eu vi uma nota aí que até as aves, os pássaros estão sendo contaminados pelo mercúrio dos garimpos ilegais. Mas no geral, o garimpar então é alguém que vai lá buscar pedras preciosas em lugares, né, minério precioso. E eu tava garimpando na gôndola. E encontrei, um encontrei uma precioso. pepita, olha aí. <risos> encontrei o CD do Francis Lee E aí ficou mais louco ainda, porque eu comprei o CD, dei pra minha mãe. E falei, olha só o nome desse cara. E ela também nunca tinha visto. Foi a primeira vez, então. Se foi aí a... Vai, vamos colocar colocar 13 anos para arredondar, então eu tava com 30 anos já, eu, né, pelo menos 30 anos depois do nascimento, minha mãe foi descobrir como realmente se escrevia o nome que ela curtia, e a gente tem o um risco ainda, e, e as francesas e os franceses vão nos ajudar, de que quem falava o nome dele lá, na, quando ela ouvia, tava com uma <risos> pronúncia, talvez não seja essa, né, O cara falou do jeito que ele achou que tinha que falar, sei lá. E aí, pô, é isso, né? Essa é a minha história. Boa noite, obrigado pelo convite. (risos)
0: Mas olha, essas histórias de motivações para os nomes são sempre incríveis, surpreendentes, e é cada coisa. A motivação para o meu nome era a novela das oito, que tinha uma personagem chamada Juliana, que eu não lembro qual é o nome da atriz que interpretava essa personagem chamada Juliana. Da onde meus pais tiraram o meu segundo nome, eu não faço Ideia, mas também nunca perguntei. Mas o meu nome era para ser Ada Franci pela escolha da minha mãe. Uhum. Mas, como naquela época era o pai que fazia o registro das crianças lá no cartório, meu pai mudou tudo e colocou o nome que ele quis, o nome que ele queria nos três filhos que eles tiveram.
1: Foi lá e fez do jeito dele. Porra.
0: Fez do jeito dele e assim, ó, tá aqui o registro das crianças, não tem mais como mudar. E a Ada oh. Franci passou a Juliana Cristina. A
1: Juliana, olha só, caramba, é tipo isso, né, meu, vai lá no mercado comprando, não sei o quê, e volta. o cara volta com outra coisa e fala, eu trouxe isso aqui, mas não, é registrou... Ah, não lembrei como que era mesmo que você queria o nome. Ah, não lembrei que era. Pô, coloquei a Juliana. aqui, ó.
0: Pera, fica aí com a Juliana <risos> que tá tudo bem.
1: <risos> Poxa, meu, que doideira.
0: Como é que
1: surge o nome da sua banda? Puxa, vi se era sonora. Tá, mas, ó, só, só voltar um pouquinho, que talvez seja importante falar. Francisley da Silva Dias. Eu gosto de, de contar isso. Não é que o Dias é europeu, mas também esse europeu aí piniquim, que é isso, os portugueses né, por parte de pai
0: eu tenho uma piada
1: (risos) Pode, deve ser boa
0: cara, eu ri muito a hora que eu vi isso o dia que conseguirem contar quantos dias há no mundo, nós saberemos quando o mundo vai acabar
1: que haja haja dias né? agora eu não vou lembrar, mas era uma coisa com palavrão e se e se for Dias, e se for Dias, alguma coisa assim. Que era um era, um, era um português que ele fez a piada. Eu não consigo lembrar agora. Esse, a piada putz, dos ai, vai, vai ficar para outro ótimas. momento. Enfim. Mas aí vem vem aí do meu pai o Dias. Mas o, o da Silva é uma coisa também que eu tenho um certo orgulho. Eu tenho um monte de dúvidas, mas tenho um certo desprezo também ao mesmo tempo. Porque é o seguinte: minha mãe conta que a avó dela era originária, uma mulher indígena que foi laçada que é uma coisa que era uma prática comum naquele tempo, laçar as mulheres para levar para casa e fazer o que quisesse com elas, né? Então minha bisavó tem essa origem em Minas Gerais, uma cidade que chama Ponte Nova dessa região, enfim. Então esse da Silva, até que me prove o um contrário, é essa história aí do da selva, né? Que eu, talvez seja um nome de batismo genérico à população indígena. Silva em latim, se alguém puder me corrigir, parece que é selva ou alguma coisa assim, então esse da Silva é um genérico para da selva, eu não sei até onde isso é verdade, mas eu conto essa história e eu acredito nela, você sabe?
0: Você me contou essa história e eu vou acreditar nela também, porque recentemente eu li algo que falava a mesma coisa. Olha aí. Silva, selva, pessoas que nativos, indígenas, na época da colonização, quando começaram a surgir os sobrenomes e começaram a nomear as famílias. Então, quem era da selva passou a ser Silva.
1: Isso. Parece que também tem famílias tradicional. eu já ouvi aquele Peninha, sabe? Aquele cara que tem o... Esqueci o nome do canal dele lá, de história, historiador e tal. Ele ah. fala que existe uma, fam... uma família tradicional portuguesa que é da Silva, de... enfim. Mas eu não quero. Eu quero que seja minha avó A indígena selva. que foi laçada, infelizmente, né? Infelizmente porque eu quero contar essa história. Que absurdo uma mulher ser laçada. É um bicho. E aí é bicho, né? Porque não é nem gente, é o é o bicho laçado na selva que leva o nome da selva. É, é um terror. É. Enfim. É
0: triste isso, né?
1: E aí, o nome do projeto Vísceras Sonoras tem a ver com tudo isso. Porque é um som que é visceral, que vem de dentro, do íntimo, do âmago, de toda essa raiva que eu carrego.
0: No primeiro momento, o que são vísceras?
1: Vísceras. Vísceras são essas coisas que estão dentro de nós e que nos tornam seres vivos, né? Nossos órgãos, nossas tripas, nossos... tripas.
0: <risos> fazer das tripas
1: coração. Coração. Isso eu fiz, olha, eu, eu fiz das vísceras coração. Então existe, né, isso, né, do, esse termo, fazer das vísceras coração, trazer, né, das, a, a coisa ser visceral, que vem de dentro, vem do estômago, né? Vem do intestino, vem do centro desse pequeno universo que que sou eu, que é você, que somos nós. E aí sonoras, porque eu acho que as vísceras devem fazer, né? De vez em quando tem uns barulhos aqui que eu ouço, são comuns, né? Outros mais desagradáveis, uns mais altos, outros Uns que dá para segurar, outros não, né? Tem uns que escapam,
0: Aqueles indesejados em momentos que não o são oportunos.
1: Pô, tem, tem esses, tem, tem esses sons, mas aí eu, eu juntei, então, a ideia de fazer um projeto, que é um projeto de punk rock, né? de, de hardcore punk rock, que é um gênero do, do, do rock and roll aí, que é marcado por sua agressividade sonora vamos dizer assim, né? pela rapidez que tem, pela agressividade do, dos instrumentos, que é uma bateria marcada, barulhenta rápida, né? É um som simples, o punk rock ele vai ser simples, e assim eu toco bateria há um tempo, eu tenho bateria há bastante tempo, desde os 14 anos então a música tá, tá ligada à minha, minha vida desde aí dessa história do som do, do, do nome, né? Antes de eu nascer já tinha ali uma influência musical e tal. Minha mãe não toca nenhum instrumento, mas ela sempre ouviu muito som. Sempre teve vinil em casa, sempre gostou. Ela viveu a bitomania no, no, no seu auge, assim, ela assistia, ouvia, cool, gosta até hoje muito de Beatles e tal. Então, com 14 anos, me juntei lá com os camaradas e a gente queria fazer uma banda e não sei lá por que eu escolhi a bateria. E ela me deu uma bateria, ela, ela tinha um namorado ali, o cara me deu, a gente foi lá no Mapin. não existe mais, aqui em São Paulo existe um lugar que chamava Mapping, uma loja, como chama, loja de departamento, né, que é uma espécie de, de shopping único, assim, é como se fosse um, um grande shopping, que tinha de tudo, e é mais ou menos, eu nunca entrei e espero não entrar na Havan, mas parece que a Havan é uma coisa parecida com isso. <risos> Então tinha o Map. Entrei, no MAP tio... Não me orgulho. <risos> o Map tinha lá a sessão de instrumentos e tal. A gente comprou uma bateria muito simples, muito simples, hoje eu sei que ela é simples, mas que, que me deu essa experiência da bateria. Só que é um instrumento que é injusto, assim, no sentido de que eu precisa ter espaço para ter uma bateria. É, hoje eu vivo num apartamento, a gente tem aqui. Nossa sala virou um espaço para ter instrumentos e tal, porque todo mundo gosta em casa, mas eu não tenho exatamente uma bateria montada. Tenho umas peças que de vez em quando eu consigo usar e tal. Então, a bateria é uma coisa que eu tenho há muito tempo. A guitarra, eu comprei uma guitarra em 2010, então são 12 anos, é isso, 12 anos. Só que... Eu nunca conseguia fazer nada com ela, não tinha muita coragem de pegá-la. Pegava um pouco e tentava fazer um barulho aqui, outro ali. O violão eu tento um pouco mais e tal. Só que veio a pandemia, o isolamento me deu, abriu um outro lugar para esses instrumentos da corda. Porque eu fiquei em casa, trabalhava em escola, fiquei trabalhando online, totalmente online, fiquei totalmente em casa. E comecei, nos meus espaços, pegar guitarra e... e e explorar mais a sonoridade dela. E comecei a escrever algumas letras. Eu, eu me meto a ser poeta também. Então tem, tem uns poemas aí, tem um, um, um blog, é um templo, que chama Dispondo Um Pouco, dispondo um pouco, blogspot.com. Tem alguns poemas manda ali. manda
0: o link para eu colocar na descrição do episódio no Spotify?
1: Legal, mando sim. E aí a quarentena me abriu um espaço de escrita enorme. Escrevi, escrevi prosa aos montes, escrevi várias crônicas, contos. Virei um maluco de inscrição em concursos literários. Me inscrevi em uma pad de, de concurso, não ganhei nenhum, não fui classificado em nenhum grande, mas tive texto publicado no, numa revista da UNB, da Universidade de Brasília, muito legal relacionado à pandemia. Um, um livro que era um concurso, aí no fim as pessoas resolveram fazer um livro com todos os poemas inscritos, que é sobre o Cerrado Brasileiro, teve alguns outros sites, páginas do Facebook, então eu produzi demais, escrevi bastante de literatura e comecei a escrever esse, essas letras pensando nesse projeto musical aí, que a intenção era ser visceral realmente. As letras são super curtas, elas não são assim não, não são narrativas longas elas são versos curtíssimos estrofes se tiver duas estrofes é muito oito versos seis versos uma coisa só repetição não tem muita repetição os sons duram no máximo acho que o som mais longo tem um minuto e vinte então a maioria não passa de um minuto não chega a um minuto que é para ser isso né a gente, pelo menos aqui em São Paulo, diferente da Juliana, que vive aí no, no paraíso sumatogrossense, aqui em São Paulo é uma correria miserável, desgraçada, né? Corre para lá, corre para cá, para tentar fugir do trânsito infernal e, e não consegue, aí você fica preso no trânsito, pensando nas mil coisas que tem que fazer, enfim. Então eu, eu comecei a pensar isso, eu, eu preciso fazer um som rápido, as pessoas vão ouvir, vão se assustar, quem não está acostumado com esse tipo de som vai se assustar, vai levar um baita susto a hora que o negócio começar a tocar, e vai ser tocada por isso, a pessoa né, vai sentir esse soco na orelha aí soco no tímpano, e a hora que ela começar a entender este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia